0: De Ekev Tishmeú. Estas son las palabras con las que empieza la allá de esta semana y será como consecuencia cuando escuches y vayas en el camino de Hashem, Allem te va a dar abundancia material, no van a ver las enfermedades que hubo en Egipto, vamos a tener hijos y todo va a ser de una manera abundante. Explican los sabios que la palabra Ekev no solo significa como consecuencia, sino Ekev significa talón. Y acá hay un mensaje que nos dice no solo cuando escuches y cumplas el deseo de Hashem y la voluntad de Hashem, sino mismo cuando tu talón esté involucrado, o sea, refiriéndose al talón como algo inferior y una parte del cuerpo tal vez que solemos pisar y no tomar tanta consideración mismo el talón esté involucrado en, en el judaísmo y en el servicio a Hashem y no solo eso sino tal vez hayan mitzvot que las pisamos con el talón tal vez son mitzvot chiquitas son mitzvot eh, insignificantes y lo que la Torá nos está empezando a decir es cuando tu talón escuche primero cuando mismo tu talón esté involucrado no solo tu acción, tu entender, sino todo tu ser. Y también las mitzvot que solemos pisar con el talón, ellas también la hagamos con todo el entusiasmo, como las mitzvot, eh, entre comillas, grandes. Esa es la manera como recibir la recompensa ideal de Hashem. Luego Moshe nos sigue describiendo qué es, cuáles fueron los episodios, que pasamos en los últimos 40 años en el desierto y nos dice algo muy interesante para toda la vida. Que Hashem nos desafía con diferentes desafíos para ver si es que realmente estamos con Él. Ese es el concepto de un desafío. Hashem nos quiere ver si es que estamos con Él. Apenas nosotros le mostramos a Hashem que sí, que estamos con Él, ...y que no la abandonamos a pesar del desafío... Hashem automáticamente nos quita el desafío. El primer desafío que describe Moshe es... ...el hecho de estar en el desierto por 40 años. No solo desierto físico... ...sino acá también hay lo que se llama un desierto espiritual. ¿Qué es un desierto espiritual? Así como un desierto físico es cuando hay falta de vida... ...falta de eh, civilización hay falta de agua, así también existe falta de vida en un desierto espiritual, que muchos de nosotros podemos llegar a estar, o una sociedad entera puede llegar a estar. Falta de divinidad, falta de judaísmo, y en, estos, en este desierto hay extremo de calor durante el día y frío a la noche, donde los cambios de valores en estos desiertos espirituales, son muy de un extremo a otro. Entonces, primero lo que nos advierte Moshe es que el primer desafío que Hashem nos pone es que nos ponen desiertos. En sociedades en donde es, se nota la falta de divinidad y nosotros tenemos que tener los recursos para entender que qué es lo que falta ahí y cómo nosotros podemos transformar un desierto en un lugar habitable. Y no confundir un desierto con un lugar habitable porque eso es el comienzo de todo descenso. Otro desafío que nos habla Moshe es cuando salimos de Egipto, en este desierto no había para comer y Hashem nos manda el maná. Y nos dice que, Moshe nos dice, que Hashem nos va a llevar a la tierra prometida, donde ahí va a haber abundancia en trigo, cebada, uva, higo, granadas, olivas y miel de dátiles. Estas son las siete bendiciones que tiene la tierra de, de, de Israel como producción. Y nos dice algo lo, lo siguiente. Moshe nos dice, cuando llegues a la tierra y veas abundancia material de cómo florece y cómo crece en tus campos, no te confundas de dónde viene todo ese sustento. Cuando tengas abundancia en animales y ganados, ovinos y vacunos y todo lo que nos describe la para allá, dice Moshe, no te olvides de dónde viene el sustento. El maná nos recordó esto constantemente. Moshe nos dice la mitzvah, y tal vez la frase que muchos conocemos, Ve ajalta, besabata, u et vas a comer, te vas a saciar, pero no te olvides de bendecir a Shem. No te olvides de dónde viene el sustento. Y no confundas y no consideres que todo tu éxito dependió y vino gracias a tu propio esfuerzo. Y este es el desafío del rico a diferencia del desafío del pobre. El pobre se desafía si servir a Shem a pesar de su pobreza y el rico tiene el desafío si sirve a Shem a pesar de su riqueza. Los dos tienen un desafío. El pobre no solo tiene un desafío si tiene para comer, sino si sirve a Shem a pesar que tal vez le sea difícil traer comida a la mesa. Y el rico tiene el desafío que, a pesar que tiene mucho para servir en su mesa, se la pregunta es si, a pesar de todo eso, o mejor dicho, con todo eso, él igual sirve a Shem. Como la el famosa el famoso historia del empresario que estaba llegando a una reunión de inversión muy importante y le estaba faltando pocos minutos... Y no he encontrado para estacionar, y dice Dios mirá, si me haces encontrar, si me ayudas a encontrar un lugar para estacionar te doy el 10% de toda la ganancia que tenga de esta inversión y sigue y sigue y no encuentra y ya le faltaban dos minutos y él ya estaba desesperado y dice Mirá, Dios te voy a dar 20% y queda un falta un minuto y... Él todavía no encontraba para estacionar. Y dice: Dios, mirá, te voy a dar 40% de la inversión. en acá, pero déjame encontrar. Pasan 10 segundos y encuentro un lugar para estacionar. Y dice: Dios, ya está, olvídate, ya encontré. O sea, que cuando Dios nos desafía y nos da el camino y nos da la abundancia, a veces el rico cierra un ojo y dice: Ah, todo esto fue logrado gracias a mí. Entonces, Moshe nos dice, vas a tener abundancia cuando entres a la tierra de Israel, pero no te olvides de dónde viene esto. Y acá es eh, lo que quiero enfatizar sobre la importancia de las brajot, de las bendiciones. No solo bendiciones antes de comer, sino bendiciones después de comer. Y no solo en Shabbat, sino siempre. Durante toda la semana, siempre que comemos algún alimento, tomamos alguna bebida, hay una brajá que decir. Y siempre que terminamos de comer o tomar hay una braja, un agradecimiento y un reconocimiento y una conciencia de dónde viene todo lo que tenemos. Después existe pobreza y riqueza en conocimientos y el mensaje es similar. El pobre en conocimiento tiene el desafío, no si tiene conocimiento, si tiene cómo acceder a conocimiento, sino... Si sirve a Shem a pesar de su falta de conocimiento, no entiende por qué hay que hacer las mitzvot, no siente las mitzvot, igual él sirve a Shem a pesar de su pobreza en conocimiento. Y el rico, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, mucho conocimiento judaico, y son ellos tal vez los que les es más fácil caer y tener la falta de cumplimiento en Torah y mitzvot. Ya entiendo, ya voy a Shurim, ya, ya conozco del tema, ya tuve una educación judía. Ese es el rico en conocimiento. Y ahí tiene el desafío él. Se igual a pesar y con todo eso, él va a seguir sirviendo a Shem. Y después tenemos la pobreza o riqueza en una generación. Existieron momentos en la historia donde el pueblo judío estuvo bajo pobreza. Llamarlo inquisiciones, expulsiones, holocaustos. Eh, pogroms, comunismo, donde había pobreza. Y el Yudí fue desafiado, si sirve a Shem, a pesar de esos momentos. Después hay momentos como las de hoy en día que estamos en riqueza. Una generación donde hay abundancia, donde hay material, abundancia material, abundancia en comunidades y templos y instituciones judías. Y tal vez en esta, en esta generación nos es más difícil reconocer y poder servir a Shem a pesar o con toda la riqueza que nosotros tenemos hoy. Luego Moshe va y nos describe el momento que estuvimos en el monte Sinai. Cuando después de 40 días, que Moshe dice que estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar, que acá es interesante como un ser humano, puede estar 40 días y 40 noches sin comer y sin tomar, pero esto es lo que Moshe nos cuenta, y la explicación es que Moshe, como dice David Amélez en el Teilim, era un hombre espiritual, un hombre divino, o sea que era compuesto de los dos, y durante estos 40 días su cuerpo se alimentó de su lado divino. Y Moshe nos dice, como vamos a ver más adelante en la para allá, que esto, esta conexión, que tiene Moshe con su espiritualidad, nosotros podemos tenerla por medio de conectarnos con el Moshe de cada generación, como ahora vamos a ver. Pero primero, Moshe nos recuerda que a los 40 días, cuando Moshe bajó con las tablas, a ¿sí? ayer le dice «Mirá qué pasó con tu pueblo, que ellos se desviaron del camino, ayer nos quería matar». Y Moshe sale como el defensor, como el líder del pueblo judío. Que para él era, es prioridad eh, su pueblo y su gente. Y nos pide que nos, le pide a Hashem que nos perdone. Y Moshe manda las segundas tablas. Después Hashem dice, ¿sabes qué? Lo único que te pido, le dice al pueblo judío. Lo único que pido es que me tengan eh, reverencia, temor y respeto. Preguntan los sabios... Parece ser como que lo único que nos pide es eso, parece ser como que si es algo simple y fácil de acceder, tener temor y reverencia a Dios. Y la respuesta es que para Moshe le era fácil, ¿ok? Y eso cómo nos ayuda a nosotros. Y dice, ¿qué significa? Cuando vos te conectes con tu Moshe interno, con el líder de la generación que tiene una conexión con vos, ahí... Tu conexión con Dios va a ser más fácil. Y eso es lo que mencionamos ya algunas veces, que el rol de Moshe, el rol de este líder es ser intermediario entre el pueblo judío y Hashem. Y para terminar, una última idea que Moshe nos dice, que la tierra de Israel esta que vamos a entrar no solo va a ser abundante, material, sino también es una tierra especial ya que Hashem está observándola desde el comienzo del año hasta el final del año. A lo largo de todos los años, cuando hubieron momentos difíciles en la tierra de Israel y la gente preguntaba al Rebe qué hacer, si salir, si quedarse, el Rebe mencionó varias veces este versículo que la tierra de Israel es un lugar seguro ya que Hashem está observándola y cuidándola durante todo el año. Entonces el Rebe siempre recomendó, que la gente se quede y no se vaya por inseguridad de la tierra de Israel. Pero para ir un poco más profundo, Tania, el, el Alte Rebe pregunta, ¿por qué dice desde el comienzo del año hasta el final del año? Y no dice todo el año, o no dice siempre. Y acá nos dice que hay una energía de Hashem que comienza en el comienzo del año y va hasta el final del año. Esto es lo que pasa en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, Ayem designa destina exactamente la energía para todo el próximo año. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ganar plata? ¿Cómo va a ganar plata? ¿Quién va a vivir? Etcétera. Todo está destinado en Rosh Hashanah. Entonces, si la Entonces, pregunta, la pregunta es, si está todo destinado en Rosh Hashanah, ¿para qué hace falta rezar y hacer mitzot durante el año? Si ya está destinado, va a pasar lo que tiene que pasar. Hacemos todo esto durante el año para... Eh, es como cobrar un, con un cheque la plata que está en, en una cuenta. La, cuenta en la plata está en la cuenta, pero necesitas del cheque para extraerlo. Necesitamos de la mitzvot y de la tefilá para extraer aquello que ya está destinado. Entonces, está destinado que vos vas a ganar plata y que vos te vas a casar. Está todo eso destinado tal vez, pero hace falta que vos hagas el cheque, el intermedio y el recipiente para que la Brajá de Hashem pueda fluir. Entonces, si alguna vez te encontrás con un desafío, con un querer, una Brajá especial de Hashem, no dudes en agregar un recipiente extra, que tal vez eso es lo que faltaba para que la Brajá y la bendición de Hashem empiece a fluir en tu vida. Shabbat shalom.